0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le sang du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité où nous voulons plonger nos regards dans la loi, la loi de la liberté, la loi parfaite de Christ, pour nous en inspirer de manière à nous conduire et à plaire à notre Dieu. Et pour ce matin. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 au verset 6. 2 Timothée 2, verset 1 au verset 6. Now is the moment of the word of the Lord. We are going to read the book de Second Timothy, chapter 2 Timothy, chapitre 2, verset 1-6. 2 Timothy 2, verset 1-6. Lisons. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner, aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire, à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Quelle merveille. Voilà le mets esqui qui nous est offert ce matin pour euh, déguster sans modération. La particularité de la parole de Dieu, c'est qu'on la déguste sans modération. Le reste, on va te dire toujours modère. Quand tu manges, si c'est la nourriture, on te dit non, tu sais, il ne faut pas beaucoup manger, tu vas prendre beaucoup de poids. Aujourd'hui, la fête du poids là, <rire> ça dérange, ça dérange, ça dérange. C'est vrai, il y a d'autres qui aimeraient prendre le poids, ils aimeraient même manger pour prendre le poids, ils ne trouvent pas. Voilà les contrariétés de la vie, il y a d'autres qui en ont, au point où ça devient un problème. Mais on va te dire, il ne faut pas beaucoup manger, ne prends pas beaucoup de sel, ne prends pas beaucoup de sucre, ne prends pas ceci, ne prends pas cela, au risque de... Mais la parole de Dieu, cette nourriture qui fait grandir, est la seule nourriture pour laquelle Dieu lui m'a dit que l'homme vivra avec. Parce que quand il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si on inverse, on va dire que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. Il peut donc manger en y vivant de la parole de Dieu. Donc, c'est cette parole que nous devons toujours avoir. Et c'est à juste titre que le psalmiste avait coutume de dire, ma parole éternelle, c'est ta parole. Oui. Donc nous le disons aussi pour nous ce matin que c'est la parole. Et cette parole conduit à parler, bien sûr, de, du ministère de la vérité, parce que nous avons ce programme et cette semaine de jeûne sous le thème Pas de puissance contre la vérité et contre sa convention, contre sa triennale, pardon. Oui. Et nous continuons à parler du ministère de la vérité. Bien sûr, nous bénissons notre Dieu parce que si aujourd'hui, 20 ans après, parce que le contexte, c'est que c'est 20 ans. Si 20 ans après, nous en sommes là, c'est parce qu'il y a une organisation qui est mise en place au travers des programmes, au travers des actions qui sont menées, au, au travers d'un ensemble de réalisations. C'est ça qui permet au ministère de vivre. Car, faut-il le rappeler, s'il n'y a pas de programme, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de telle telle chose qu'on organise pour une vie même en communauté, pour l'entraide, pour la relation, pour mettre les uns et les autres ensemble, alors le ministère connaît un problème. Mais nous bénissons notre Dieu parce que durant ces 20 années qui se sont écoulées, des actions ont été menées, des programmes sont mis en place, des programmes de prière. Il y a des programmes de prière dans les assemblées, que ce soit des programmes, des programmes communs comme celui que nous sommes en train de faire, des programmes de jeunes comme ceux que nous avons eu au mois de janvier et début février. Des programmes sont organisés depuis des années. Aujourd'hui, depuis ces 20 ans, ces programmes sont organisés, des, longs, des jeunes longs des jeunes cours, des jeunes de traversée trimestrielle, des jeunes de début de semaine, c'est-à-dire que chaque début est consacré, hein, le début d'année est consacré à notre Dieu, le début, euh, 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 le début du trimestre est aussi consacré à notre Dieu, le début de la semaine est consacré à notre Dieu. Voilà, donc, c'est des programmes qui sont organisés, des programmes de jeunes, des programmes de prières. Nous avons aussi cette organisation sur, dans ce qui concerne la louange, concerne des programmes. Louange, les programmes d'évangélisation, des, des baptêmes, que ce soit des baptêmes, des moments d'échange, de des moments de partage, de l'organisation des fêtes, où, en décembre, là nous avions la fête de Moisson, euh, beaucoup en ont participé, nous avons la fête de Moisson, et là, nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques, et c'est dans le cadre de cette semaine pascale que le programme, la triennale, est organisé. Oui, c'est cette organisation bien-aimée qui permet au ministère de s'enraciner davantage, de continuer à produire le fruit et d'être solide. Parce que qu'un ministère comme celui-là, de la vérité, ne peut résister que lorsque il y a une profondeur spirituelle qui sous-tend l'œuvre. Parce que le ministère de la vérité, nous le dirons jamais assez, il ne s'agit pas d'une dénomination, d'une simple appellation, ou alors d'une plaque collée à un édifice. Que non, il s'agit d'une réponse à un appel. Voilà. Et quand on répond à un appel, il y a des actes qu'il faut poser pour démontrer que j'ai reçu, j'ai écouté, et je réponds. Et comment je réponds en faisant ceci en jeûnant, en priant, en louant, en adorant, en évangélisant, en baptisant. Et comme s'agissant du baptême, bien sûr, le 8, il y aura le baptême. Dans le, le cas de la triennale, il y a un espace qui sera réservé pour ceux qui veulent se baptiser. Ils vont être baptisés ceux qui veulent servir le Seigneur, qui sont prêts à s'engager au service de Dieu. C'est eux qu'on baptise. Ce n'est pas des gens qui disent qu'ils venaient se repentir. Non, le baptême, c'est pour s'engager au service de Dieu. C'est pour s'engager. Tu veux t'engager à servir Dieu, alors tu seras baptisé ce jour. Oui, donc ce genre de choses, tout cela est organisé. Et c'est pourquoi le texte que nous venons de lire ici nous aide beaucoup. Ça illustre ce que nous sommes en train de dire. Et c'est-à-dire quoi? Le travail qu'une œuvre comme celle-ci, un appel comme celui-ci est disposé à faire. Étant appelés, nous avons des choses à faire. Mais bien aimé, il faut savoir que plusieurs ont été appelés. Plusieurs ont été appelés, mais tous n'ont pas répondu. Oui. Il y aura plusieurs appelés, mais il y aura peu d'élus. C'est ça que la Bible nous dit, en substance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, enfin. Donc, quand nous nous disons « Nous glorifions notre Dieu », de la réponse donnée à son appel, c'est parce que effectivement on pose les actes pour lesquels Dieu nous a appelés. Et mais le paresseux qui est appelé ne va pas poser les mêmes actes. Parce qu'il y a des paresseux, il y a des gens qui ont été appelés, qui ont même reçu des ministères, mais qui les ont dû lier dans la facilité. Ils les ont dû lier dans la négligence. Ils les ont dû lier dans, dans le divertissement dans la réjouissance, dans la jouissance et autres. Que non, mon bien-aimé, pour que tu répondes suffisamment à l'appel de Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des actes que tu dois poser. Il y a des actions que tu dois mener. Et c'est pourquoi ici, Paul s'adresse à Timothée, dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner Aussi à d'autres Bien aimé c'est ce que nous faisons L'homme de Dieu a reçu Une vision Il n'a pas gardé Il n'a pas caché Comme ce serviteur méchant Qui avait reçu le talent dans le livre de Matthieu 25 Il a reçu le talent pendant que les autres avaient reçu 5, oui, 2, et lui l'a reçu de 5, 3, et lui l'a reçu 1, il allait garder son talent. Non, l'homme de Dieu n'a pas gardé, il n'a pas caché. Parce qu'il a reçu du Seigneur, ce qu'il a entendu du Seigneur, il a partagé. Il partage jusqu'à ce jour, il partagera jusqu'à la fin de ses jours. Une très très bonne chose. Il y a des serviteurs qui ont même des choses que Dieu leur donne, ils cachent. Ils cachent comme c'était l'héritage familial. Ils cachent, ils cachent, ils cachent. La chose que Dieu te donne, c'est toujours pour la communauté. Nous devons comprendre que le don de Dieu, comprend très bien, le don de Dieu sert à la communauté. Le don que Dieu te fait, c'est pour la communauté. Ce n'est même pas d'abord pour toi, mais c'est pour les autres. C'est ça. Donc, l'appel même, le ministère qu'il reçoit, c'est pour la communauté. Et c'est pourquoi il partage. Il se donne la peine chaque matin de partager cette vision avec toi. Il te donne la peine de partager dans le cadre des programmes comme celui que nous préparons. Il se donne la peine de partager d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, bien aimé, l'enseignement est donné. Vous voyez, Il y a des programmes d'enseignement. On enseigne, comme nous sommes en train de parler du ministère de La Vérité, on enseigne... Il y a la vision église-école au ministère de la Vérité qui consiste à avoir des programmes d'enseignement correspondant au niveau spirituel des uns et des autres. C'est ainsi que quand vous arrivez au ministère de la Vérité, on, vous, on commence par vous enseigner les préliminaires de la vérité. Ça, on l'appelle au niveau 1. Après, vous passez au niveau 2. On vous équipe, on te parle du caractère. Après, c'est le niveau 3, on commence à te montrer comment vivre dans la société et même faire les affaires avec Dieu, comment gérer le foyer. Au niveau 4, on estime que tu as déjà les côtes spirituelles solides et par conséquent, tu peux aller au combat. On t'apprend comment faire le combat spirituel. Le niveau 5, c'est que maintenant, tu dois pouvoir évangéliser. Tu dois évangéliser, conduire les cellules, ouvrir les cellules, ouvrir les assemblées. Le niveau 6, on commence à te montrer d'autres choses. Là, on apprend les patriarches et autres. Voilà. Ça, vous voyez que si tu viens le premier jour, tu ne connais rien, on commence à te parler des patriarches ça ne te sert à rien. Il faut qu'il y ait des étapes. Ça, là, c'est l'enseignement. C'est ça que Paul a recommandé à Timothée. Ce que tu as entendu, tu as vu de moi, ce que tu as reçu, oui. Trouve des hommes fidèles qui soient eux aussi capables de l'enseigner aux autres. Comme moi, j'étais enseigné, toi-même enseigne aux autres et que les autres soient capables d'enseigner. Vous voyez, la formation est le meilleur moyen de faire l'église. Lorsqu'on forme les disciples, on est sûr que l'église, la communauté ne disparaîtra jamais. Le fond, le moyen de pérennisation d'une œuvre comme celle-ci de la vérité, réside dans l'enseignement. Toi qui négliges l'enseignement, tu m'écoutes, tu es même au ministère de la vérité, tu es dans les assemblées de la vérité, tu es dans l'erreur. Tu es une catastrophe pour l'église, tu es un problème pour l'église parce qu'une brebis qui n'est pas enseignée est une brebis qui est appelée tôt ou tard à la déroute. Tu es sorti des communautés où le seul enseignement que tu devais recevoir, c'est quand tu devais faire première communion, deuxième communion, je ne sais pas si c'est septième communion, c'est là où tu as fait les enseignements ou bien tu as fait la catéchèse, on te dit que vous allez te baptiser, après c'est fini. Maintenant tu viens le dimanche une seule fois pour faire, pour faire tout ce que tu dis que c'est l'occulte Tu es sorti de cette communauté, nous tous nous étions là Mais comprends que ce n'était pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu lorsqu'on fait comme ça Les apôtres étaient tous les jours dans le temple et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres Ils persévéraient. ils venaient chaque jour et ils enseignaient D'où vient-il qu'aujourd'hui oh, Vraiment, oh, quelqu'un vient une seule fois le dimanche à l'église et l'occulte à peine 1h30 et on commence à dire que oh, c'est long et tout, et tout, et tout. Dans de tels milieux, il faut sortir. Il faut que tu sois enseigné. C'est pourquoi il lui demande d'enseigner. Et quand toi tu es enseigné bien-aimé, tu reçois donc l'onction, le magistère pour enseigner. Voilà comment le relais se fait. Qu'est-ce qui se serait passé si les apôtres n'avaient pas été enseignés Voyez, les apôtres ont été enseignés. Même après la résurrection de Jésus, Jésus a continué à parler des choses du royaume. Dans le livre de Actes chapitre 1, on nous dit qu'après sa résurrection, il a parlé des choses du royaume pendant 40 jours. Il a continué à leur parler, à les enseigner. Parce qu'une fois qu'on est enseigné, on devient une perle rare. Même si on est jeté dans le désert seul, on va convertir le désert. Même si on est jeté dans la mer, on ne va pas se confondre dans la mer, mais on va mener la mer à devenir comme nous, parce que nous avons un enseignement. Nous, on est appelé et c'est ce qui est organisé. Tu dois pouvoir te soumettre et faire cet enseignement. Il continue en disant, « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas souffrir. Bien-aimé, le jeûne, ce n'est pas un moment de plaisir. Le jeûne, à l'époque, on appelait le moment du jeûne comme le deuil. Mais il y a des gens qui fuient le jeûne. Quand on annonce un jeûne, il fuient l'assemblée, il dit que non, il ne pas faire les chants au village. En réalité, il fuit la peur de jeûner. Je m'adresse à toi, mon bien-aimé. Toi qui as peur du jeûne. Non, n'aie pas peur du jeûne. Tu as peur du Non. Le jeûne te permet de grandir. Il te permet de mûrir. Regarde le ministère de Jésus. Il est lancé par quoi? Par un jeune de 40 jours. Oui, dans le désert. Il est tenté dans le désert. Il est transporté dans le désert pour être tenté. Oui, par Satan. Moïse ne pouvait pas prendre les tables de la loi avec la nourriture, le ventre rempli. 40 jours sans manger, sans boire. Jean-Baptiste vivait quasiment dans le jeûne Il y a des choses que tu ne réaliseras jamais si tu ne jeûnes pas Il y a des démons que tu ne peux jamais chasser si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne Et si tu n'es pas quelqu'un qui fait les jeûnes à sec C'est-à-dire que tu fais un jour, deux jours, trois jours sans manger Et tu peux même aller plus Il y a des démons que tu ne pourras jamais chasser si tu ne peux pas faire des jeûnes de 30 jours Tu ne pourras pas Ce n'est pas un niveau donc, ça fait que l'apôtre Paul appelle donc Timothée à souffrir. À souffrir. Aujourd'hui, les hommes ont abandonné, prennent à haine la souffrance. Les hommes prennent à haine la souffrance. Ils n'aiment pas souffrir, bien aimé, non. La souffrance, ça fait partie du menu des enfants de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu es à table, on te dit que non, il y a ceci, il y a la salade, il y a ça, il y a ça il y a le plat de résistance la souffrance est un des éléments du plat des enfants de Dieu oui mais Jésus notre modèle a souffert les apôtres ont souffert et le diable vient faire croire aux gens que non vraiment on n'a plus besoin de souffrir on n'a plus besoin de souffrir tu ne jeûnes pas, vous voyez un pasteur il ne jeûne pas, il organise des jeûnes lui-même il pas manger, il se cache il pas manger ah, non bien aimé tu n'es pas appelé. Rassure-toi si tu as es appelé. Est-ce que tu es tu es appelé à conduire ou bien tu es une brebis Oui, parce qu'il il faut pas aller prendre ce que tu ne peux pas supporter. Si tu es une brebis, mais laisse-toi conduire. Où est le problème Et fais tes petits pas. Et peut-être par la grâce de Dieu, tu auras le niveau. De Dieu. Mais ne pas pas dire que tu vas conduire des gens alors que tu n'as pas le gabarit nécessaire. Et si tu veux conduire, il faut être capable de gêner. Il faut être capable de souffrir dans la prière. Oui, tu es pasteur, tu es incapable de te lever la nuit pour prier. Vous quelqu'un là, il est pasteur, il se réveille à 6 h, il se réveille à 5 heures, il baille et tout et tout et tout et tout. Non, bien-aimé, il faut souffrir. Il faut souffrir, de la souffrance. Il faut souffrir pour monter, pour descendre, pour évangéliser, jusqu'à ce que les gens auront l'impression que celui-là, il est normal ou bien il est fou, il vit comment. Mais oui, bien-aimé. Parce que ce que les hommes trouvent anormal et que Dieu trouve normal, mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est dans ce cadre-là que Paul a tiré l'attention de Timothée pour dire que non, ne t'embarrasse pas de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens s'embarrassent de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup de choses au point où l'affaire de Dieu est négligée. L'affaire de Dieu est négligée. On la néglige. On estime que non, il y, a tout, il y a le nouveau modèle de faire les choses de Dieu. Il ne faut pas souffrir. C'est pour ça que vous entendez de, de ces paroles ronflantes qui, viennent, qui nous viennent de partout dans le monde. Les paroles du nouvel âge, des sectes ésotériques, les satanistes qui vous font sortir des paroles. Oh ceci, je ne ferai pas ceci, c'est ton jour, c'est ceci. Depuis que tu entends ces paroles, qu'est-ce qu'il y a à changer il n'y a rien. Personne ne peut ajouter à la parole de Dieu personne ne peut retrancher. Dieu lui a prévu que tu dois souffrir. Il faut que tu souffres pour la bonne cause. Oui, il faut que tu travailles. Et dans le livre de Proverbes chapitre 12 au verset 27, la Bible me dit que l'opareceur ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est quoi C'est son activité et ce que je suis en train de te dire là, c'est l'activité du ministère la vérité. Quand on dit l'activité, ça veut dire que c'est ce qu'il fait tous les jours. Quand ce n'est pas l'enseignement, c'est la prière C'est la prière, c'est l'adoration, c'est la louange C'est le baptême, c'est l'évangélisation C'est la méditation, c'est le jeûne C'est tout ça qui constitue l'activité Ne sois pas celui qui ne parvient pas à rôtir le gibier Donc Quand on dit gibier, ça veut dire que c'est un animal qui est déjà tué Il est déjà disposé, mais il ne parvient pas à faire cuire Ne sois pas cette personne Il faut que tu te mettes dans la mouvance du travail tu dois travailler. Ton activité, c'est ton précieux trésor. Voilà, bien-aimé. c'est ainsi que ce ministère parle au travail. Parle au travail des leaders, des conducteurs. Aujourd'hui, progresse 20 ans après. Il a pu résister. Parce que le premier défi, c'était de résister. On avait promis la mort. La mort à la naissance de ce ministère, il faut le dire, quand il commençait en 2003, que n'a-t-on pas entendu On a dit non, ça ne peut pas, cette doctrine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, la doctrine où on dit que les femmes, voilà comment les femmes doivent se coiffer, il ne faut pas porter les mèches, il ne faut pas porter les rastailles, il ne faut pas porter les pantalons, parce que la femme qui porte l'habit de l'homme est en abomination. D'étonome 22, le verset 5, c'est ça qui est vrai. Les gens ont commencé à dire, non, toi-même tu vois que c'est partout, ainsi de son porte, tu ne pourras pas, ou tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, nous en voyons. Et le message de la vérité, comme je vous disais hier, c'est le message auquel est attachée la puissance. Parce que le puissant, le tout puissant est vérité. Et chaque fois que tu parles, tu parles de la vérité, la vérité elle-même, ce que tu dis avec vérité, dégage une puissance. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, le ministère a pu résister. Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Tu ne peux pas être dans la vérité et tu es terrassé. Ceux-là qui disaient que non, tu ne pouvais pas, c'est des gens qui n'étaient pas dans la vérité. Et ils pensaient en leur disant décourager celui qui était de la vérité. Mais bien sûr, il faut le comprendre, bien-aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait résister. Des gens venaient, des espions venaient, qui venaient et qui, à un moment donné, créaient du trouble. Et ils partaient, ils emportaient des âmes, les âmes se dispersaient. Mais la persévérance, la souffrance, l'endurance a fait qu'aujourd'hui, petit à petit, le Seigneur continue à œuvrer. Il œuvre dans ta vie, toi qui m'écoutes et tu le sais. Il continue à le faire au moyen de sa parole. Mais comme il faut toujours le savoir d'où on vient, pour mieux se projeter, il faut savoir d'où on vient. Ce ne fut pas facile. Toute une année parfois, à l'époque quand je me souviens, toute une année, toute une année, toute une année du ministère de la vérité, on réussissait à baptiser combien de personnes Trois personnes mais ce qui était particulier, qui était exceptionnel, c'était quoi C'était la joie qui nous animait. La joie qui animait ceux qui étaient là. Les trois là, c'était la joie. Et les trois, on pouvait faire deux heures de baptême pour les trois là. Parce qu'on chantait, on louait. Mais bien sûr, notre Dieu est le Dieu de la récompense. Notre Dieu est le Dieu des faibles commencements. Dieu n'est pas comme le diable il te dit va te laver avec le savon et demain euh, va, te, va marcher nu sur la route, va te baigner au voury et après on te donne on dit après tu auras tel montant, ça tombe et comme l'argent arrive aussi fraudeusement bien sûr c'est un avant-coureur de mort et la mort s'ensuit. mais Dieu lui il donne petit à petit, petit à petit après, nous voyons chaque jour le Seigneur a, a augmenté. C'est pourquoi, mon bien-aimé, moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que non, tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas fuir le travail. Il faut que tu travailles. Il faut que tu te disposes pour faire l'œuvre de Dieu. Pour que le Seigneur continue. l'œuvre a commencé. Le train est en marche. Maintenant, tu peux entrer. Comme on le disait hier. Avant hier, toute cette semaine, nous sommes en train de dire Dieu veut recruter les agents de la vérité. Dieu veut les ouvriers de la vérité. Dieu veut les disciples de la vérité. Dieu veut les ministres de la vérité. Il les veut pour faire l'œuvre. Et c'est pourquoi, bien-aimé, dispose-toi. Et le Seigneur, si toi tu es disposé, le Seigneur, T'apportera le nécessaire. Il le dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation, la révélation de ta parole m'éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Dieu va te donner de l'intelligence et permettra que sa parole soit logée dans ton cœur, au fond de toi, pour que désormais tu puisses parler. Bien-aimé qui parlent n'ont pas, comme pas commencé en parlant comme ça. Moi, je n'ai pas commencé en parlant comme ça. J'ai commencé aussi dans le plus petit, le plus bas niveau que tu peux imaginer, c'est-à-dire niveau zéro jusqu'à ce que tu imagines. Mais si le Seigneur a pu accorder une grâce à une personne minime comme moi, à plus forte raison, toi, mais il le fera. C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi. N'ai pas peur de la souffrance. N'aie pas peur de ce que les hommes disent. Nous sommes dans un environnement de menteurs et le Seigneur te veut dans cet environnement de menteurs que tu sois désormais la lumière de la vérité qui luise tout autour de ceux qui t'entourent. Oui, oui, que tu sois cette personne qui impacte, qui impacte les communautés, qui impacte les familles. Le Seigneur le veut, il te veut. Mais bien aimé, ne fuis pas, ne te débine pas. Et bien sûr, si tu te décides, alors... Tu as tout le nécessaire pour être... Il y a tout un arsenal pour ton encadrement. Cette activité que j'ai décrite ici, en réalité, c'est ce qui est réservé pour ton bâtissement. Pour que tu mérisses, au ministère de la vérité, c'est toute cette activité qu'on met en place. C'est-à-dire l'enseignement, la prédication, le jeûne, la prière, le baptême, l'évangélisation, ainsi de suite, le combat spirituel. Et à la fin, tu deviens quelqu'un de solide spirituellement, le Seigneur t'utilise et toi-même tu commences aussi à former d'autres. Ainsi de suite, le relais se fait et ça sera ainsi de génération en génération. Lorsque nous-mêmes nous ne serons pas là, d'autres sont déjà en train de prendre la relève parce que les enfants sont formés depuis le bas âge à la doctrine de la vérité. Ils sont enseignés au message de la vérité et la relève se fait petit à petit. Les enfants, on les initie à la prédication, à l'évangélisation, à la délivrance. Ce sont baptisés du Saint-Esprit, même s'ils sont enfants, ils interviennent lors des cultes. Voilà comment le relais se fait et se fera sans qu'il n'y ait de rupture. Bien aimé, tu as un rôle à jouer et bien sûr, ce que tu vas jouer pourra t'aider à grandir et le ministère se dispose à le faire pour toi. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.